0: Esto es Más Que Que Dramas, yo soy yosi Y yo soy Dafne. Juntos, teletransportémonos al otro lado del mundo.
1: Hola, yosi
0: Hola a todos los que nos escuchan Hoy voy a comenzar en modo dramático Porque por fin, por fin, por fin Llegó el día de hablar de este hermoso y nostálgico drama 2521 o también conocido como
1: 2521
0: Hola, hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Dafne y tengo que advertir acá desde el principio de este episodio de que me voy a poner un modo intensa, al menos por hoy, porque voy a hablar de uno de los dramas que desde mi punto de vista se ha llevado mi corazón y está en top número uno del 2022. ¿Qué tal, Josie? ¿Cómo estás?
1: Hola Dafne y a todos los que nos escuchan en este podcast y si ya veo tu tu, tu emoción desde acá y veo que, que este podcast va a dar que hablar por todo lo que vamos a estar comentando de este drama que también, eh, ya lo digo desde el principio, creo que en general sí me gustó a pesar de todo
0: a pesar de todo, todo y todo es un drama de verdad bastante nostálgico y, y que te roba, o sea, te hace reír, te hace llorar también y te frustra junto con los... Con los personajes,
1: pero también disfrutas cada etapa de la vida junto con ellos. Pero Dafne, antes de empezar a hablar sobre este drama en este podcast, que esperemos que no salga mucho, cuéntanos cuál será la palabra de hoy en coreano.
0: Bueno, como es este episodio de 2521, pues tiene que ser una palabra que lo diga. Describa totalmente y la palabra de hoy que vamos a enseñarles, que vamos a compartir con ustedes es Josaram, que significa
1: primer amor, así es. Y no se olviden que esta sección, hablemos en coreano, llega gracias a Enjox, que es una plataforma de streaming coreana donde además de ver K-dramas, pueden ver contenido de K-pop, contenido en películas coreanas, TV en vivo y próximamente tendrán mucho más contenido. Así que vayan a, a seguirnos en nuestras redes sociales que estamos haciendo constantes dinámicas para que se puedan ganar membresías gratis en Enjox.
0: Pero ya, comencemos a hablar a profundidad sobre este drama que he decidido titularlo Un final feliz nunca fue una opción <ríe> Estoy en, así de dramático, así de dramático Estoy entre eso o un final juntos nunca fue una opción Porque yo siento que dentro de todo si sí, no fue feliz, sí fue feliz, ya, comenzamos polémico. Dentro de mí sí, hubo, lloré, me lloré toda, sobre todo los dos últimos capítulos, pero dentro de todo siento de que sí, terminó bien, o sea, terminaron bien. Por eso ya lo dejamos para el último,
1: por favor, no estén tirando hate antes de escuchar todo el podcast. Yo no concuerdo con eso, Daphne, <risa> para mí no terminó bien, la verdad. <risa> o sea, sí, quisiéramos
0: que hubiera terminado pues los dos juntos ¿eh? pero ya sabíamos o sea, por eso digo un final feliz nunca fue una opción porque desde el capítulo número uno ya sabíamos de que eh, ellos dos no iban a estar juntos o sea, que no formaron una familia que la hija que ella tenía no era de él entonces, dentro de todo Terminó bien, pero ya más adelante vamos a hablar <risa> de ello. Pero antes vamos a contarte un poquito de esta historia que narra la vida de Becky G y Nanjidou. Nanjido es una escrimista profesional que desde muy chiquita tenía la aspiración de convertirse en una campeona mundial de escrima. Y que gracias a su padre, pues ella logra asumir o practicar desde pequeña pues no, este deporte sin embargo lamentablemente su papá fallece y su mamá es una periodista pues digamos bien reconocida y no puede acompañarle durante todo el proceso que ella hubiera querido, o sea no la apoyó ni siquiera emocionalmente ni eh, estuvo presente con ella, entonces eh, ella la luchó sola, a mí me encantó el personaje de porque sí siento justo la publicamos en, en Mujeres Empoderadas sí. porque desde el principio a fin ella luchó y supo conseguir su, su sueño, su meta, prácticamente sola, ¿no? Con el esfuerzo de ella. O sea, sí, la luchó y lo consiguió. Entonces, esa es la historia por la parte de Nan Hiru y por la parte de Becky G. Pues es un joven que tuvo que asumir y que llevó la carga de la deuda o de la bancarrota que sufrió su papá, su familia. Se separaron todos, se esparcieron se <ríe> en diferentes <ríe> pueblos de Corea y a él le tocó afrontar pues todo la, digamos el peso más grande por ser el hermano mayor, pues ¿no? y vivió con esa carga estudió en los mejores colegios tuvo las mejores cosas, el carrazo,
1: <risa> el carro rojo
0: convertible, rojo ahí, pero perdió todo y vivió una realidad bastante fuerte ¿no? la tuvo que también luchar todo ese proceso pues ellos dos se encuentran y deciden eh, apoyarse el uno al otro ¿no? ¿no? Comenzó esa bonita amistad que poco a poco se fue transformando, pero ellos no están solos, sino que también se encontraron a tres amigos. Que primero vamos a contar la relación que tuvo Nangido con Yurin. Yurin,
1: ay Dios mío. Esa relación de verdad a mí me dolió. Yo me sentí así como Gido, toda decepcionada, porque ella la admiraba, ya que ella estaba practicando desde muy pequeña la esgrima, entonces tenía, era como su... como si yo admiraría a alguien, ¿no? Un idol o alguien relacionado a mi carrera, ¿no? Entonces es como tu ejemplo a seguir, es por el que tú te esfuerzas para ser como él, o quizás algún día conocerlo, no sé, en el ámbito que, que estás practicando. Y en este caso ella admiraba mucho a, a, a Yurin. Y ya cuando... Ella ella también hizo muchas cosas para poder cambiarse de escuela porque su escuela cerró su... Cerró el esgrima, entonces hizo muchas cosas divertidas también para tratar de, de irse al, al otro colegio. Que finalmente lo logró, logró estar en el, en el equipo de esgrima del instituto. Entonces conoció, ahí es donde conoció a Yurin Yap porque ya antes ya lo admiraba, iba a sus entrenamientos así escondida
0: todos los sábados iban a espiarla, un
1: poco obsesivo. Sí, iba a espiarla, pero ahí es donde ella la, ya la conoció como una persona muy corriente, ¿no? Como tú a tú, y es ahí cuando ella se tropieza con la realidad, le da un sacudón, porque en realidad no era como ella pensaba que era, ¿no? Toda dulce, toda tierna, toda así. Ella era muy dura y muy, eh, se enfrentaba, ¿no? En realidad no, le decía como que había, habían pasado muchas chicas ahí y no le veía potencial, por decir, ¿no? Ahí que era como que una más y que no no se le acercara y que no no tuviera contacto con ella entonces ahí es donde ella como que está así en shock pero ya después vamos que ella este, trata de ya no me importa lo que tú pienses no yo voy a seguir y voy a entrenar para hacerla mejor no pero es eso eso es lo que le pasó a ella sí me ha pasado con algunas en algunas personas y es casos de la vida real y es bien fuerte porque tú lo ves con una perspectiva lo tienes en lo tienes arriba en, en el tengo un club. altar Ajá. Ajá, y ya cuando te tropiezas con la realidad es cuando dices, en verdad es una persona normal, ¿no? Y tiene defectos y virtudes. Ya bueno, después cuando ya comienzan a, a enfrentarse, ser amigas y todo ello, ya vemos que van cambiando su relación, pero al principio fue como de fan a este, al idol o a, a la persona que admiras y luego a enemigas y luego a amigas.
0: Yo ahí tengo así una opinión eh, contraria, digamos, porque siento que Yuri no era mala persona, no. o sea, era mala persona y la trataba pésimo, eso sí, me dio, <risa> me llegó a caer mal a Hidu, pero no era mala persona, era buena persona con todo el mundo sí. a menos con a Hidu, y uh -huh. eso es lo que me llegó, porque la trataba mal y o sea, llegaba a caer chinche, de verdad, sí y era, creo que ella poquito a poquito se fue doblegando, a mí me mató la escena, no sé si recuerdas cuando eh, Nanjidu le ganó a ella en el campeonato de escrima por primera vez. Y todo el mundo, pues, incluso Jorin, pues, le peor todavía. Le decía: No, tú has, no has ganado, no te mereces esa medalla. Todos estaban en contra de Nanjidu, pobrecita, menos Becky G, obviamente. ¿No?
1: Lo de la polémica, ¿verdad? Claro,
0: de la polémica del campeonato. Este, y bien, y va, Nanjidu entra al restaurante porque la mamá de Yurin tenía un restaurante, eran de escasos recursos. Y lo primero que hace, Nanjidu entra así toda tímida, ¿no? Y su mamá de Yurin va y la abraza y le dice: No me imagino cuánto dolor debes estar sufriendo, debes estar pasando. Y la y Yurin se queda: Mamá, me tienes que defender a mí. ¿No? Y yo, bien hecha. Y la escena también de los viejitos tomando eh, Cuando ella estaba mal, 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 mal Se fue a comer y unos viejitos estaban renegando Estaban peleándose y se dan cuenta de que ella era la, la campeona Y... Y los viejitos le dan pala palabras de ánimo a ella cuando ella estaba mal Y ella comenzó a llorar, a llorar, a llorar Siento que las hacen de un drama bastante real Porque no solamente ves, wow, ganó, ganó Sino que también dan el trasfondo a los sentimientos de cada personaje Pero como decías, esa unión, o sea, esa casualidad, digamos Porque se dieron cuenta de que ambas siempre habían sido mejores amigas Pero ellas no sabían, las únicas que no sabían eran ellas
1: Sí, así, así suelen pasar creo que las, las buenas amistades después. <risa> sí, pero en realidad sí me gustó que, que Yurin al final como que se diera cuenta, ¿no? Que fue cambiando, ¿no? Con ella. Porque se dio cuenta que también se esforzaba bastante para, para realizar sus sueños. Y ya por el otro lado yo también pensaba que que ella era como que no le caía Egido eh, porque también tenía sentimientos por, por Becky G. Entonces también habrá afectado un poco eso, que como que le decía, los miraba raro cuando estaban juntos. Entonces eso más que no le caía al principio, fue aumentando la... Este bloqueo que tenían, ¿no? Que no querían que sean amigas ni nada, pero ya vimos que, que fue cambiando, ¿no? Y se formó una, una linda amistad, ellas dos junto a otros más de, del equipo.
0: Sí, y su amistad cambió de la noche a la mañana en sí, o sea, literal, un día se odiaron, el otro día este, comenzaron a cuidarse y a protegerse como ellas, o sea, literal, había escenas muy cursis entre ellas dos. <risa> y todos las miraban raro porque desde que se enteraron de que ambas habían hablado a través del chat, que siempre habían hablado a través de, de un chat sí. entonces desde ahí nunca más se separaron se cuidaban, se protegían la una a la otra y yo sí siento que Yuri nunca tuvo sentimientos reales por Becky G o sea, tuvo celos sí? era un crush ah, tal vez, pero incluso hay una escena donde ella le dice, tú has sido mi primer amor y él le dice, mentira Mi primera, tu primer amor <risa> <risa> fue <en> mi carro <risa> ah, sí, sí le dijo entonces yo siento que sí, ella no tuvo sentimientos, o sea, al menos de repente cuando era niña, ¿no? la admiraba como que no, pero siento que sentimientos como tal pensé que iba a ser el, tri el triángulo amoroso, pero
1: el triángulo amoroso,
0: sí, pero no 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 fue así, y aquí quiero hacer una mención, y es que eh, lo publiqué en las redes de magia que era más, así que si estén no nos siguen aún siguen, porque ahí cuelgo que mi, mi fanata apenas termina de ver un drama que estoy viendo colgo mis comentarios en las historias de, y sobre todo lo reviví con, con 25-21 pero había una escena justo cuando ellas dos se, eh, se iban a dar cuenta que hablaban por chat con seudónimos. Hay una escena donde se conf O sea, Yurin se da cuenta de que es Nahidu con la que hablaba. Y tenía vergüenza porque la había tratado súper mal. Y va corriendo, le da a Becky G la flor. <ríe> y yo dije: No, Fred, va a pasar igual que estará Va a pasar igual que estará eh, A él le van a
1: <ríe> Esto me trae recuerdos, dice. ¿sí?
0: sí, no, malos recuerdos no, no, por favor, que no pase lo mismo que él diga la verdad y que no se confunda porque al toque Nangido también se le mandó a Bekichi, <ríe> le dijo yo quiero tenerte, o sea, o sea, yo pensé que era una mala traducción, pero no señores Enjox no traduce mal <ríe> <risa> Los capítulos subidos ahí están este, bien, y dije, wow. Y luego, pues Nangido se dio cuenta de lo que, lo que había dicho, y ya, pues eh, tú comentabas de que precisamente no solamente la amistad floreció en ellas dos, sino que también con otros chicos más. ¿Y entraron a este grupo G1
1: y Seung Wan?
0: En sí, eh, G1 y Seung Wan siempre habían sido amigos desde. Como familia, se trataban como primos, porque sus mamás eran mejores amigos. Uh
1: -huh. Sí, y al principio yo no le tenía fe a, a la pareja secundaria, puedo decir, ¿no?
0: Por dos.
1: Pero fue la pareja que más duró, creo.
0: Sí, la que se terminó realizando, voy a
1: llorar ahorita. Porque este, ji era como que le gustaba a Yurin sí o sí, y no... Siempre se declaraba, le decía que le gustaba. Y ella era como que yo decía, ah, lo está aceptando solamente para no quedarse sola. Pero no es que lo quiera, decía yo al principio. Pero ya después sí vimos que sí, se enamoró de él y ya. Tuvieron su romance ahí, que, que, este, que fue el que más resaltó, ¿no? Obviamente la pareja principal sí tuvo momentos románticos, pero no es que perduró en el tiempo.
0: La escena creo que más memorable de toda, de toda esta amistad y que fue pues punto clave inclusive nos dieron adelanto en el teaser es la escena de la playa donde ellos por primera vez viajan sobre todo Yurim y Nangidu viajan por primera vez a un paseo escolar no habían tenido la oportunidad porque habían sido deportistas y jamás habían pues no podido y Becky G los lleva porque estaba filmando un documental sobre <ríe> precisamente la polémica de nanjidu y Yurim entonces pues los otros se cuelan y felices de hacerlo y los lleva a los cuatro. Pero él era el papá, los cuatro no sabían qué hacer. <ríe> no, prácticamente hubo un caos total, porque el otro se puse a cocinar, a prender la fogata, las otras querían lavar la, los alimentos con jabón, <ríe> con detergente, o sea, toda una desgracia total, ¿no? Pero ahí estaba Becky G como hermano mayor y creo que... Eh, bueno, creo no. Justo yo sí me estaba comentando de que ella era mayor.
1: Ah, sí. Algo que estaba... Justamente antes de grabar el podcast estaba buscando algunos videos sobre curiosidades así. Y encontré que la actriz que interpreta a Hido, que es King Tairi, además de que ha, ha tenido varias producciones memorables como en Mr. Sunshine, también ha estado en, en barrenders Espaciales, que también hicimos un podcast... Así que vayan a escucharla si no la han escuchado. Este, tiene 31 años y va a cumplir 32. ¿Qué, qué clase? No entiendo, no entiendo. <risa> no parece, o sea, ¿verdad que no parece? <risa> parece de la misma edad de becky ¿no? Sí, y ahí se la ve como que de secundaria. No, no sé qué hacen. O sea, yo sé que la rutina coreana y skincare es súper. Tiene como 10 pasos, pero en realidad es súper buena. Porque además de su genética, obviamente, y la, la alimentación que tiene. Yo, yo quedo sorprendida cada vez que, que algún asiático, especialmente los coreanos, dicen su edad porque en realidad parecen de menos y, y son de más, ¿no? Y ahí vemos también que algunos actores tienen 30, 31 como one job también y interpretan a chicos de secundaria y yo diría que son de secundaria son los que más desarrollados, pero...
0: Seo sí, jun en True Beauty. Sí, Seo Joon. 31 también, o sea, 31 y... De nuevo va a protagonizar un escolar, o sea, no un escolar, pero una historia que pronto se viene también basada en un webtoon Entonces, pásenos,
1: por favor, bueno, es genética, como tú también dices Sí, y también algo que, que estaba buscando era que justamente, no sé si se acordarán de él Sí se acuerdan, bueno, aunque pareció tres segundos, pero eh, del novio de tres días de Hido, de que fue interpretado por el actor Sho yo que es el, el esposo de Par Shin Ye. Entonces fue como que su primera aparición luego de la voz espectacular que tuvimos. Felizmente casado. Y aunque fue un cameo así súper corto, fue súper divertido también. La escena fue como que en tres, no, tres días teniendo enamorados y ya sí. fue
0: súper cool. Y terminó con, ¿cómo se llama? Piscochito, ¿no? Piscochito creo que se llama.
1: Piscochito, pastelito, creo que era así.
0: Sí, pastelito, pastelito, creo que era. Él apareció en dos escenas. En esa en el restaurante y otra cuando la Becky G en, el, en un hotel, porque ve que Becky G y Nan Hidu, pues siguen su amistad y siguen viéndose cuando ya Becky G era este periodista y él ve porque pues era parte del equipo de escrimistas nacionales de Corea y le dice pues tú estás jugando con ella que no sé qué, no sé cuánto, así que yo dije entonces él puede ser el papá de la hija de Nan Hidu, pero ahí se nos <risa> desaparece, ya no sale más. Entonces hasta ahora sigue la duda de quién es el papá de Nangiu, de la hija de Nangiu. Pero bueno, volvemos a cosas bonitas. Eh, estaba recordando la escena de la playa que a mí me dejó con ciertas sensaciones bastante... No sé, me dio la sensación de que Seung Wang, que es la única que termina sin pareja... Que no, ya estaba enamorada de Jim walk O sea, no lo dijo a ciencia cierta, pero cuando Becky G le, le dijo, o sea, ¿por qué andas con él? ¿O por qué son amigos? ¿no? ¿Por qué estás acá si todo te aburre? Porque ella quería vivir una vida... No común y corriente, pero eh, ella le dice: Él es el que me trae este, diversión y mira a Jim Wong. Y fue como que. Y cuando se enteró de que ya la había propuesto hacerse enamorada, Jorin también, como que ay, pone su carita. Entonces, no lo dijeron, ella nunca lo dijo, pero sí sentí de que estaba enamorada. Y yo, desde mi punto de vista, me mm. van a odiar, pero sentí de que <ríe> más química había entre Jim Wong y. No te dije que no le tenía fe a esa pareja. ¿Sí o no? Entonces, yo los no quería ver, ¿verdad?
1: Así es la vida, a veces nos sorprende. Y en este caso el drama nos sorprendió.
0: Sí, sobre todo las historias de drama, porque nunca voy a olvidar que al principio todas las teorías de, de TikTok decían de que Becky G muere. Como no había sí. terminado.
1: Fue tan no? fuerte. Sí. Justo esos rumores fueron tan fuertes que, que Namjoon Hume tuvo que salir a hablar. A ver una conferencia así. A decir que no. No, por favor. Nadie se deprima. Y Mi personaje, no mueren en el drama. tranquilas por favor. Porque fue un... Se desató la polémica en TikTok. Y fue como que todas las personas decían te va a morir, va a morir. Porque en esto, que en el otro. Que mira esto. Pero mira esto. Y yo, yo tenía mis dudas de verdad, hasta que ya Namjoon lo, lo desmintió ahí y ya, quedé un poco más calmada porque ya no iba a poder con tanto.
0: Lo que pasa es que también, o sea, fue todo caótico ya, porque amo por eso la comunidad de Dora Maníaca, porque somos así, o sea, damos honor a nuestro nombre, somos bien dramáticas. Si no se queda junto la pareja es porque alguien se murió. <risa> En pocas palabras. Y yo vi ese TikTok de teoría y me fui a los comentarios y justo salió en el episodio donde la mamá de Hidu, ya en el contexto actual, eh, le dice Acabo de ver a Bekigi. Hace unos días vi a Bekigi. Y yo iba a comentar eso, ¿no? No se ha muerto porque la mamá en la actualidad le dijo que vio a Bekigi. Y total que veo en los comentarios que otra chica había puesto eso y le habían contestado Es que su mamá se fue al cementerio y lo vio en la lápida. <risa> y yo... ¿Por qué? ¿Por qué me dicen eso? ¿De dónde sacan? Quisiera tener esa imaginación, de verdad. Yo solamente tenía fe de que dentro de mí sentía de que nos se iba a morir, pero algo iba a pasar para que ellos dos no terminaran juntos después de todo el proceso hermoso que vivieron. Pero bueno, eh, a mí me encantó esa amistad. De Por sí me gustan los dramas, eh, historias, eh, películas, series de, de amistad. De verdad disfruté bastante Hospital Playlist, sabe. Yo sí le hice
1: ver el, la temporada 1 de Hospital Playlist. ¿sí? <risa> la temporada 1. Sí, me queda pendiente la temporada 2. Trabajo muy bien lo la amistad pues no entre los médicos y y sí, sí es bonito ver las amistades así que se van formando porque hay veces que vemos en otros dramas que como que no sé, lo ponen muy ya tú tienes que ser amigo del otro, pero en esto hay un proceso, ¿no? De que a veces fue, fue este, las dos chicas, Hido y, y Yuri, no se caían y terminaron siendo amigas, compartiendo muchas cosas entre ellas. Los otros dos ya sí se conocían, pero no, no era como una amistad tan fuerte, ¿no? Que entre todos se apoyaban en momentos difíciles, se daban ánimos, pues, y... Y eso es lo que buscas en una amistad, ¿no? En realidad.
0: Dramas como esos deben haber varios. Y hay varios, así que no sé. Otro punto clave que fue importante para la vida de Hidu, creo que fue la relación que tuvo con su mamá, ¿no? Los cuatro chicos de su grupo... Eh, fueron pieza clave para levantar a Hidu en los momentos más difíciles de su vida. Y sobre todo para cubrir esa soledad que tenía eh, familiar, ¿no? Su papá se había ido, era el con el que más tenía confianza. Y su mamá, pues una mamá eh, que por motivos de trabajo estaba ausente, ¿no? Eh, nos muestra una cara de, también de la carrera de periodismo bastante fuerte,
1: Sí, porque tuvo que tomar decisiones que podrían afectar su amistad,
0: que marcaron su vida.
1: Recordemos que la mamá de Gido era amiga de la entrenadora de la primera entrenadora de Gido antes, ¿no? En la juventud era amiga de la entrenadora de la primera entrenadora de Gido antes, ¿no? En la juventud, pero debido a que eh, dentro de su responsabilidad y su tarea que era ser periodista tenía que lanzar una una noticia que afectaba directamente a su amiga y cumpliendo lo que tenía que hacer la lanza, pues ¿no? Y esto hace que la carrera de, de su amiga desaparezca. Porque en realidad si hay polémicas con una atleta, o en realidad con, con personas, es muy probable que ya, ya no sea lo mismo ¿no? que antes. Entonces es ahí donde también nos muestra una cara bien, bien dura de, del periodismo, de comunicaciones también, ¿no? De que es hacer tu deber. Y no afectar a tu entorno, ¿no? Pero hay veces que choca con ese entorno. Entonces estás como en esta... En esta lo ponen entre la espada y la pared. Entre qué elegir, ¿no? Entonces vimos que la mamá de Hidu sí aceptó plenamente hacer su, su deber. Que era comunicar lo que había pasado con su amiga. Y ya pues vimos que esa amistad se rompió.
0: Como mencionaba, la relación que tenía con su mamá Nanjido era era prácticamente bastante fría, ¿no? Por ambas partes.
1: Distante, sí.
0: Ajá, porque Nangido pues tenía ese sentimiento de recelo, de resentimiento hacia ella por haber preferido, pues, su trabajo o ascender en su trabajo, mejor dicho, porque la convirtieron en conductora estelar en los noticieros, entonces y, y por culpa de ello, pues no pudo asistir al velatorio de su papá, o sea... Yo siento de que ese dolor es súper fuerte. Pasar todo ese proceso de perder a alguien y que una persona... O sea, era, era su mamá, o sea, ¿no? Y que no haya estado con ella, pues es... O sea, ella sufrió todo y era una niña y, y eso mucho le reclama a su mamá. Sin embargo, eh, su mamá tampoco no sabe expresar sentimientos, no sabe explicarle porque opta por regañarle, por gritarle, por sacarle también en cara y parecían dos adolescentes cuando discutían porque ambos se sacaban, se sacaban en cara las cosas que no hacía la otra o las cosas pues que, que tenían guardado resentimiento. Eh, pero la escena que justo le comentaba yo sí que, que me hizo llorar, una de las primeras escenas que me hizo llorar fue la escena donde ellas dos, digamos, su mamá sobre todo, abre su corazón y le confiesa a Hidu que también pues, le duele haber perdido a su esposo, no a su compañero de vida. Esa escena de la lápida, ella llorando arrodillada delante de, de la tumba de su esposo en el cementerio cuando van a celebrar el aniversario de, de fallecimiento, marcó un antes y después en la relación de, de la mamá, entre ellas dos pero siento que igual se mantuvo distante por, por el tema pues de que ellas ya o sea ya habían vivido independientemente Hido se crió sola prácticamente vivió independiente desde muy pequeño desde que su papá no estaba con ella entonces eh, se apoyaban sí y se vio una escena en la actualidad donde las dos pues se citaban, hablaban y todo eh, pero en, durante el crecimiento, digamos, de su juventud y todo eso Vimos que también la mamá se mantuvo reservada todavía Pero es bonito saber que hubo un desenlace, pues bueno, para la relación
1: de ellas dos Sí, porque como lo comentabas, eras siendo una adolescente, haber perdido a su papá Necesitaba el apoyo de su mamá, pues no, y tenía este resentimiento que que no lo expresaba y solamente se gritaban y tenían discusiones siempre. Y no se comprendían, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, en el esgrima, la mamá no comprendía qué tan valioso era para ella. Y le decía, ni siquiera eres tan buena, por decir así. Entonces no veía todo el esfuerzo que, que hacía su hija. Y se se hacían daños mutuamente, ¿no? Entonces es bueno que, que, que haya habido esta evolución y este cambio entre ellas porque en realidad siempre, si es que no tienes a alguno de, de tus padres o quizás alguno esté separado, siempre van, vas a necesitar a alguien que te apoye, ¿no? En todo caso, a veces es tu mamá o en todo caso es tu papá y tener este conflicto de no poder contarle tus cosas es, es bien complicado. Entonces sí me alegra que, que se hayan arreglado las cosas entre ellas y vemos que ya en la actualidad cambió, ¿no? Y algo que sí me, me parecía a mí algo gracioso era que hay veces que como cuando las mamás ya son abuelas, ya no son mamás, crían de diferente manera los nietos, ¿no? Por ejemplo, en este caso la nieta que es la hija de, de Gido, eh, ella no quiere ella, este, ser bailarina de ballet. Entonces la abuelita le dice como que, ah, ya, este... Normal, ¿no? Algo así como que no le presiona, no le dice... Eh, ¿Pero por qué no quieres hacer nada más? Le pregunta. Pero no es como que... Como, como hubiera reaccionado ella si hubiera pasado eso con Gido en, en, en antes, ¿no? Entonces es como que más, más liviano la relación, no, no la presiona tanto. Entonces, él, y más que todo, Gido es la que, la, que, la que le dice, la que le insiste a seguir siendo bailarina de la ballet y le cuenta toda su experiencia que tuvo a lo largo de su carrera como esgrimista, ¿no? Entonces, que no darse por vencida. Pero es, eso sí me parece gracioso y pasa en la actualidad, ¿no? Creo que hay veces que, que nuestros padres nos comentan como que mi mamá era así, que viene a ser tu abuelita, pero conmigo es diferente yo digo, conmigo no no, no, es, no es como que, como tú me la describes, entonces es diferente la relación y cómo van cambiando con el tiempo, ¿verdad?
0: Hay una frase que dice que los abuelos a los nietos ingrían lo que no ingrieron a los hijos entonces por ahí está la respuesta, ¿no? Vemos que ella la acepta a la nieta porque ahí hay, hay algo que me olvidé mencionar en la sinopsis y es que la historia se basa o, o bueno, la historia es narrada digamos, indirectamente por la hija de Nanjidu, que es encuentra el diario de su mamá cuando ella se escapa, entre comillas, hacia la casa de la abuela por no querer eh, seguir aprendiendo ballet, ¿no? Entonces, ella encuentra los diarios de su mamá y comienza a leerlos y se da y se topa con esta hermosa historia de la adolescencia y juventud de su madre que, pues, encontró a sus amigos, superó bastantes cosas y precisamente vamos a hablar ahorita de lo denso, de lo denso. También tuvo su primer amor. Y hablemos acá de... Eh, si no termino llorando en este podcast va a ser un milagro. Acá yo tengo una lista bastante larga de, to
1: <risa> de
0: todo lo que vivió este Becky G y Nanjidu juntos porque pasaron por varias etapas. Y antes de hablar un poquito más, darte el paso, yo sí quería eh, decir de que Nanjidu y Becky G eh, tuvieron un proceso bastante grande. Eh, no solamente de amistad, siento que de amor también, porque por más que hayan pasado los años y en la última escena que lo vimos compartir roles entre ellos dos e interactuar que fue en la en la actualidad bueno, en la actualidad no, sino hace 5 años de atrás creo, o sea no era 2022, era... 2019, 2017 creo, cuando él está como periodista y hace un en vivo, una transmisión con Angel, este, ella después de ganar en Francia eh, el campeonato de escrima. Entonces, eh, yo siento que el amor de ellos fue cambiando. Siguió, permaneció, pero en diferentes estados, ¿no? Porque justo buscando vi eh, los tipos de amor que hay. Y creo que todos conocemos el, el tipo de amor Eros, ¿no? El ágape. Pero encontré uno que no había escuchado que es el storge O el Storge, el, no sé cómo se pronuncia, pero... El, el Eros es el amor romántico que llegó a tener una relación sentimental, pues no, Nanjido y G el Ágape, que fue el amor desinteresado, que se basa en el bienestar del otro, que fue el amor que se tuvieron al principio, porque se apoyaron el uno al otro solamente siendo amigos y tal vez sintiendo al, algo hacia el otro pero no lo expresaron en un principio, ¿no? y luego el Storch, que es el amistoso el leal, el maduro el comprometido en relaciones duraderas. Nos sabemos muy bien de que no terminaron juntos, pero siento de que eh, el cariño se notó en la transmisión en vivo. <risa> o sea, la mirada de Nanjidu eh, viéndolo a él deseándolo. Lo primero que le dice, espero que estés bien. O sea, dime tú <risa> si no se sigue preocupando por... Pero bueno, ¿cómo describirías la relación que tuvo Nanjidu con Vicky Josie?
1: En una palabra o en más palabras. <risa>
0: en general, en general, como lo quieras. Es
1: como lo que se anhela, ¿no?, en realidad, de formar, bueno, lo que yo pienso, ¿no?, que es formar una amistad, en realidad, eh, ver, porque obviamente todos tenemos problemas, conflictos y nadie sabe lo de nadie, y esta relación entre ellos que, que, que se empezó con una amistad en que se apoyaban porque eh, tenían muchos problemas ambos de diferente índole. Los momentos que ellos compartían juntos era como alivio ¿no? para ellos, para seguir adelante. Y siempre estaban el uno para el otro. Y luego es cuando yo sentía desde, desde siempre la, la, la química, pero creo que ellos no se daban cuenta. Entonces ya mientras fue este... Pasando esta relación, se dieron cuenta que ambos sentían algo más que una amistad. Bueno, yo al principio pienso que Hido es la que primero se da cuenta de sus sentimientos por, por Becky G. Porque es como que el chico ideal, ¿no? Es como decirlo eh, súper... ¡Como él! <ríe> no tengo palabras para describirlo, pero exactamente es lo...
0: Aparte de guapo, se ha sacrificado por su familia. Sí,
1: o sea, súper familiar, que este, a pesar de todo... Siempre trataba de dar lo mejor de él. A veces se, se estaba derrotado, pero no, no lo hacía... este Se hacía el fuerte, ¿no? Entonces, es como que fue cambiando, y, pero Becky G como que trataba de no sentir algo por ella, ¿no? Sentía como una, una, un amor de, de, alguien, de una hermana menor, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo dije, no, la friendzone... Porque fue un proceso bien largo, entonces como que no la quería ver de esa manera, pero se dio cuenta que no era, no era ese amor, ¿no? Ese amor de hermana menor, porque traspasaba él solamente querer cuidarla y querer que esté bien, ¿no? Iba a algo más y ya cuando vimos el primer beso, cuando ella toma la iniciativa en realidad y lo ves ahí, entonces vemos que...
0: El año nuevo.
1: <risa> Sin llorar,
0: por favor, dame. Sin llorar.
1: Y vemos que, que ya poco a poco ya el, como que tiene que aceptar lo que sienten, ¿no? Y ya forman esta relación que, que tuvo también muchos altibajos. Buenos momentos, momentos muy, muy lindos y muy, muy tiernos que te hace creer nuevamente en el amor. <risa> Ese amor bonito que quieres, que quieres algún día lograr, ¿no? O, o, o algo a lo que aspiras, ¿no? Entonces y ya cuando pasó lo de la ruptura y, y todo este proceso de, del final que, que es como que se siente tan real es como un drama tan real, pero a veces que nosotros vemos dramas para escapar de la, de la realidad, ¿no? Pero te chocas con que hay dramas también que, que te quieren reflejar lo que... Puedes entre unas personas, dos personas normales, ¿no? Que pasan por, por amistad, a veces puede o no funciona la relación. Entonces, en este caso vimos que a pesar de que se querían, a pesar de todo este amor tan intenso y tan fuerte que tenían... Y todo lo que habían pasado, no se quedan juntos. Y es como que te quedas como que no... No lo voy a aceptar El proceso de negación El primer, el primer proceso Y algo también que, que estaba viendo en TikTok Lo que contaba nuestra amiga Isa Era que cuando terminamos de ver Bueno, cuando yo terminé de ver Y muchas personas quizás también han sentido lo mismo Cuando terminamos de ver 25-21 Fue como que tú hubieras roto una relación se sintió este proceso de negación, luego el proceso de, de estar deprimida porque sientes que fal te falta algo que ya no es la misma rutina. Entonces ya hasta el proceso de aceptación que, que dices ya hay que recordar los momentos bonitos, ¿no? Tratar de rescatar lo, lo, lo bueno que te puede dar a esta relación y seguir adelante, pues, ¿no? Entonces es como que... En realidad, si no lo han visto y si han, han, este, han escuchado todo este podcast, no nos hagan caso y, y véanlo desde el principio porque...
0: Lo van a amar, lo van a amar, de verdad, es hermosísimo.
1: Sí les recomendamos que alicen que sus pañuelos y todo eso, pero es muy... Te deja el corazón tan... tan... <risa> no sé cómo decirlo. Tan feliz y a la vez tan triste, <risa> pero te sientes bien al final, como que reflexionando todo. Sientes que, que has vivido algo no muy bonito y, y, y no sé qué más decir, me dejo sin palabras.
0: Yo, yo sigo diciendo, yo no vi más que un amor transformándose, porque al final lo que sentí el uno al, por el otro permanecía, pero de otra manera. No, Lo vemos así, eh, yo creo que tanto como ella y él estuvieron juntos en sus momentos malos y se apoyaron para convertir ese momento, ese mal recuerdo en un recuerdo de felicidad y así es como comenzó su amistad entre bromas y ella proponiéndole escapar a él de esos momentos tan duros que estaba pasando eh, y cambiarlos y pasar un momento de, de alegría, hay una escena que justo compartida por historias eh, en Instagram que es la escena hermosa de ellos jugando con el agua, ella ha volteado, volteando el caño y eh, ellos disfrutando ese momento y al principio pues yo creo que eh, Becky G se resistía un poco <ríe> y la miraba medio raro porque había una gran, o sea, no gran diferencia, pero sí había diferencia de edad, ¿no? Eran cuatro años que se, no, tal vez no se notaban en su juventud, pero cuando se conocen, ella estando en el colegio y él teniendo que buscar trabajo, sí había, o sea, ella era una chica de secundaria, digamos, ¿no? Tenía uniforme todavía. Entonces yo siento que vi comentarios en los que decían de que Becky G esperó a que Nanjido tomara la iniciativa y respetara. Eso, o sea, un personaje tan puro como, como comentaba Josie, eh, no solamente en el tema de apariencia, sino también en el tema de madurez. Vimos a un Nan Jong-hyun interpretando un papel que de verdad que me robó el corazón. Tanto Quinta Eri eh, como Nan Jong-hyun, pues de verdad que en los, bueno, en todo, toda la serie, pero en los últimos capítulos me hicieron. Vivir de tal manera que me lloré absolutamente, el, sobre todo el capítulo 14, me lloré de principio a fin y fueron en esos capítulos justo en el capítulo 14 donde eh, Becky G dejó de que digamos que excluyó a Nanjidu de formar parte no solamente de sus momentos felices, sino también de sus momentos tristes. Cosa que eso era lo que mantenía la relación entre ellos dos. Que ambos se apoyaran tanto en felicidad como en tristeza. Pero desde que Becky G no dejó a que Nanjidu entrara en sus momentos de tristeza, yo creo que ahí como que se rompió algo, ¿no? Eh, Nanjidu siguió insistiendo, pero eh, vemos que el final de todo, digamos... Jamás me voy a olvidar lo que me hiciste bien porque esa escena... <risa> Voy a llorar ahorita. <risa> Esa escena de los dos eh, nos mostraron el clima la, la cumbre más feliz de su relación en escenas. Ellos abrazados, el abraza por detrás, le envuelve con su cárdigan, con su esto, viendo los fuegos artificiales. Y eh, ambos eh, felices por pasar el año nuevo juntos. Eh, en Corea es muy, es muy típico pasar este año nuevo y Navidad en pareja, no tanto en familia como en la acá en Latinoamérica. Entonces, eh, ellos diciéndose el uno al otro, eh, hemos encontrado o hemos alcanzado la felicidad. Todos los 21 y yo a los 25. O sea, nos mostraron. <risa> <risa> la máxima felicidad entre ellos, pero contándonos o que ellos digan en voz en off eh, el número de la serie ya nos decían y ya nos amenazaban <risa> de que esto no iba, a ser, no iba a durar tanto tiempo ahí en mis lágrimas eh, comenzaron a brotar porque dije no esto ya va a acabar, porque había esperanzas al último de que en los últimos 3, 4 episodios había esperanza de que eh, Becky G haya cambiado su nombre al momento de hacer periodista, al momento de irse a Estados Unidos, entonces por eso la hija de eh, Nangido en la actualidad tiene otro apellido, o sea como dice, las teorías estaban pero full, 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 pero no lamentablemente no fue así eh, la escena que, una de las otras escenas que me rompió el corazón y la que me dijo mucho por eso yo de verdad que me saco el sombrero por la interpretación que hicieron estos dos capos eh, interpretando a estos personajes porque había escenas donde ellos no hablaban solamente interpretaban que me decían demasiado Para la exacto hay una escena en específico donde ya estaban distanciados donde Becky G había tomado la decisión de quedarse en Estados Unidos porque él les sale la oportunidad bueno lo mandan no es que les sea la oportunidad lo mandan a Estados Unidos a cubrir eh, las Torres gemelas, eh, y él se encuentra solo, entra también a una depresión bastante fuerte, y esa escena de él alejándose, un año nuevo, o sea, un año después de que había estado feliz con Angidu, celebrando el recibiendo el año, termina ese año solo con una botella de, de, de cerveza en la mano, y totalmente deprimido, lo vemos tomando pastillas, lo vemos ojeroso sin dormir, con pesadillas eh, con una carga que solamente se notaba en su rostro y en sus expresiones, que yo lloré, o sea me dio pena verlo así y a Nanjidu también sola caminando y haciendo todo eso de verdad que yo sería Nangidu así de, de intensa soy porque de, de... ¿cómo se dice esto? de, de sufrir porque ta, se caminó todo el recorrido que habían hecho un, un año antes con Becky G para celebrar, o sea, llegó a esa cumbrecita donde vieron los fuegos artificiales y, y ella estaba sola y yo creo que ahí se dio cuenta de que ella no podía seguir así porque había toda su vida escapado de la soledad y había tratado de luchar contra ella porque había crecido sola con una mamá que se enfocaba en su trabajo y que su enamorado al final esté en el mismo camino, digamos, se dio cuenta de que no podía, incluso su mamá le dijo, ¿quieres vivir lo mismo? quieres vivir lo mismo, o sea Becky G te va a ser lo mismo que yo va a seguir eh, saliendo y eso se cumplió porque dejó de estar en sus momentos felices dejó de estar en sus aniversarios, en la cita el poco tiempo que pasaba junto pues ya no era el mismo, él la plantó muchísimas veces el día de su aniversario y todo un montón de cosas, eh, entonces yo sí creo que hubiera sido un poco egoísta que Nanjidou hubiera seguido con Becky G tener que vivir eh, en soledad como como siempre se sintió con su mamá, era repetir de nuevo el mismo círculo. Y ella lo aclara al momento de despedirse de él, ¿no? En su diario. Al final, eh, no permitió seguir con la incertidumbre de que la persona que ama no esté con ella en todos sus momentos felices de frustración, eh, alegres. Entonces. Recordemos también de que ella pues se refugió en Becky G porque encontró que ella podía hablar con alguien que le daba, que le transmitía calidez en su vida, cosa que le faltaba desde muy niña. Entonces yo sí creo que hubiera sido, por más que Becky G trató de toda su fuerza, no estoy poniendo, no estoy, oh,
1: <risa> No queremos ponerlo de malo.
0: Sí, no, no queremos ponerlo de malo, de verdad que no quiero ponerlo de malo porque... Eh, al final él también se culpa cuando regresa de Estados Unidos, pero eh, persiguió sus sueños, o sea yo tanto, o sea, ella hubiera hubiera sido un poco egoísta de que yo hubiera seguido con Becky G y también hubiera sido un poco egoísta de que tal vez ella le dijera a Becky G que jamás lo hizo, deja el periodismo deja lo que estás haciendo por mí Jamás lo dijo y tuvo la oportunidad tal vez de decirle o de exigirle, pero no lo hizo, respetó que él quisiera pues crecer en, en la industria periodística y no le dijo absolutamente nada y yo creo que también esa es una demostración de amor porque mm -hmm. lo dejó ser libre, lo dejó perseguir sus sueños y, y el uno al otro este dejó crecer crecer saben por qué dije de que y acá voy a aclarar el el título que todavía ya yo si yo lo dejo a tu criterio si vas a elegir un final feliz nunca fue una opción a un final juntos jamás fue una opción eh, yo siento de que hubiera sido un final triste si ambos hubieran terminado eh, discutiendo como vimos esa discusión bastante fuerte en el túnel sin embargo se supieron despedir el uno al otro sabía que no iba a ser o sea, por eso fue siento que fue tan real. Últimamente nos están dando dramas reales. Eh, comenzó el año pasado, sí, con aquel año nuestro, también conocido como Velvet Summer, que... Los personajes fueron reales y en esta ocasión eh, la, una relación bastante real Porque ese conflicto, o sea, ¿quién no al momento de terminar una relación amorosa? Se ha peleado así, ha mandado al otro a volar Pero luego se han arrepentido porque en su euforia, en su cólera, pues Dijeron cosas que jamás quisieron decir y hirieron a la otra persona, entonces... Son cositas, son cositas que, que me llevo del drama Me encantó porque fue real, me encantó de verdad eh, Este año fue de reales, de, de dramas reales Comenzó con aquel año nuestro, ahorita fue 25-21 Y ahorita mismo está haciendo All Blues Si no la han visto, mírala Te digo a ti, sí mírala Hay bastantes temas de, o sea, de actualidad. Sí, he visto
1: algunas escenas en TikTok y sí, sí, de hecho que la voy a ver. Voy a esperar unos capítulos más para no estar con el martirio de... De los dramas en emisión, pero, pero sí, es lo que he estado viendo, ¿no? Esa tendencia y esto que, que está cambiando, ¿no? Que también tocan temas de la vida real que, que nos puede pasar a cualquiera y que nos dicen como que a veces la vida no es como tú la planeas, no es como tú, tú piensas que va a ser, ¿no? Y, y es totalmente diferente, ¿no? Y, y sí, en realidad también me gustó mucho el drama. Eh, sí, como lo vuelvo a repetir, <ríe> si no lo han visto, por favor... Denle una oportunidad, es un poquito larga, sí, pero vale la pena totalmente, así que, eh, bueno, no sé qué más decir, volver a, a echarle flores a los actores, creo que, este no sé, de verdad, Nap Hume volvió a, a robar mi corazón porque hay algo que no les habíamos comentado, es que no salió nuestro episodio de Startup, nosotros habíamos grabado un episodio, Sí. en el que ahí, no sé, o sea, el personaje, personalmente, a mí no me gustó en Startup el personaje de Hume porque no vi que hubo ...una evolución de personaje, ¿no? Entonces me quedé con este... ...esta sensación por mucho tiempo... ...y no quería, este... ...saber sus nuevas producciones, nada... ...o sea... allá en no ahí... ...nada más, gracias... ...me desenamoré de él por un instante... ...pero aquí re totalmente recuperó mi corazón y mi amor... ...porque su interpretación es a uno... ...de verdad sientes que es el... Es el personaje, ¿no? ...sientes que está actuando... ...y también vi algunas escenas... Eh, ...detrás... ...que era como que la cámara ahí... ...y era solamente él... Y la cámara y toda su expresión y totalmente enamorada y, y no sé qué más, de verdad tienen que verlo, tienen que verlo. No sé, voy a obligar a todos a ver este drama.
0: Tengo que confesar de que yo le obligué a Josie a verla porque ella se resistió ya a la mitad del drama recién. Sí, precisamente por lo que comenta de, de estos sentimientos. Yo también, o sea, creo que ambas quedamos en Startup con esta sensación con él, eh, con el personaje que había interpretado. Eh, sin embargo, yo vi 25-21 de casualidad porque dije, no, no lo voy a ver. y Pues estaba aburrida y me ganó, le dije, Josie. En el, en el segundo capítulo nada más. Tienes que verlo. Vamos a tener que hacer podcast. Porque está buenas O sea, desde el primer capítulo te engancha. Así que si no lo han visto y se han llenado con todos estos spoilers. De verdad que los primeros capítulos disfrútenlo. A partir del... Digamos que desde el capítulo 12. Agarren pañuelo. Porque van a llorar y van a sentir como si ustedes mismos hayan estado en esa relación. <ríe> y nada chicos, creo que este podcast se ha extendido un poquitito nada más, un poquitito. Eh, algunas cosas que quería cerrar para no, o sea, hay que ser... Por más que me haya encantado y por más que haya sido mi, hasta ahora mi, mi drama favorito este año, también hay que hablar de unos puntos este, negativos o no negativos, pero que faltó cerrar. Es que sentí de que, ¿quién es el papá? Quiero un ADN. <risa> <risa> Quiero saber quién es el papá del hijo de Nanhidu.
1: No sé si quizás... Estén pensando en hacer una segunda temporada, no sé, quizás puede ser una posibilidad. Sí, es que como han dejado tantos cabos abiertos, tantas cosas sin resolver, creo que podría ser. No sé si sería bueno, porque a veces las segundas temporadas no son tan buenas. No, eso es lo peor. Hemos tenido algunas no tan buenas, entonces eh, sí, pero ha quedado como en intriga eso del papá.
0: Dicen que hay escenas que se grabaron. Ay, sí, sí, sí. sí. Sin embargo, la escritora. No, no los puso, o sea, hay una escena que salió inclusive la actriz o el actor, no me acuerdo quién los publicó y le dijo, aunque no salí, gracias por... <risa> gracias por hacerme parte del proyecto. <risa> y nosotros, ¿por qué rayos <risa> no salió? O sea, tan, no sé, siento que tal vez fue el, bien, el, el pastelito o también el, el otro escrimista, porque Nangido tenía todos los escrimistas detrás de ella. <risa> mm, sí,
1: había uno. <risa> Sí, oh, quizás sería bueno que hagan aquí, aquí meto mi curso de transmedial, que hagan algún, este podría ser un spin-off o si no, algunas escenas cortitas que nos muestren algo, algo que no hayamos visto dentro de la trama principal, ¿no? Entonces creo que tiene mucho potencial para también darnos mucho más este, merch, aparte de que hemos visto el OST que ya Dan está a punto de comprárselo, que sí. ya quiere... <risa> Le he echado ojo.
0: Isa, por favor, acá un recordatorio. Yo sé muy bien que lo vas a escuchar de inicio a fin. Por favor, no te olvides del unboxing que vas a hacer
1: para el terminar unboxing, de, por
0: favor de animarme a comprar el, el los. Pero, eh, sí, no sé, tal vez como Playful Kiss, ¿no? Playful Kiss, este no tuvo Playful Kiss 2, pero se grabó escenas de, eh, bueno, capítulos de 8 a 10 minutos, sí, contando un
1: poco. Por YouTube. Atrás. Ajá, Entonces, Sí, sería bueno que, que quizás nos hagan así, para no darnos una segunda temporada que creo que...
0: Demasiado ya. Que
1: sería que no... No, ya, era,
0: ya sería echarle sal... Sale limón a la herida. No, sí, demasiado. Y un poquito, y la última acotación que tenía de puntos que faltó cerrar o que sentí de que estaban un poco incoherentes es que después de, de un par de escenas... Eh, de la mamá y de su hermano en la playa cuando Becky G se convirtió en periodista o que ya estaba ascendiendo jamás se supieron de ellos y yo, ¿dónde está? de que los vas a traer, los vas a unir y eso pasó recién, ya casi al final al final, o sea, pero todos esos años que pasaron como 5 o 6 años no no hubo nada, o sea, sentí que faltó no eh, dejaron de un lado la historia de, de la familia de Becky G Sentí que eso también, como que faltó darle un refuerzo.
1: Mm, al final... O sea, al, al final lo más lo ponen. Pero sí, era como que al principio marcaron con esto, ¿no? De, de que él necesitaba un empleo o algo para que su familia se uniera y que no lo hayan tomado en cuenta tanto en, en el drama. Es como que, ¿qué? Me estás dando este conflicto, tienes que resolverlo durante el, durante el drama, ¿no? No al final, como que ya. Pero... Sí, creo que esos puntos fue como que... Ya para que sea 10 de 10, porque esté perfecto el drama. <risa> Siempre tratando de, de que de que sea lo mejor, pero en realidad en general he estado súper bueno. Así que, no sé cuántas veces he dicho recomendadísimo, pero tienen que verlo.
0: Sí, es buenísimo, no se van a arrepentir. Y nada chicos, espero de que hayan disfrutado este episodio. Perdónenme si han sido muy intensa, pero amé. Amé tanto. A pesar de que tal vez, con lo que dije, digan de que no, Dafne, no lo has querido. Que no sé qué, cómo te va a gustar ese final.
1: No lo has querido, Maquillir.
0: No, diez. no, o sea, de verdad que Becky G Como dije, Nan Jong Hyun Se robó mi corazón en este Perdóname Isa, te lo voy a robar Pero se robó mi corazón O sea, la interpretación que hizo con Becky G Es para un premio a mejor actor De verdad que sí No, no miento y no exagero eh, Sí vi que, kan, que Kim Tae-ri Está como mejor actriz Precisamente por 25-21 en unos premios Jung Hae-in está como, bueno ¿vale? <risa> <risa> Así que vayan a no votar por Jung Hain. y 2521 está como uno de los mejores dramas así que Isa ya publicó en sus historias cómo votar pero igual vamos a tratar de dejarles el enlace también para que ustedes voten igual bueno, voten por el actor, por la actriz por el género, por el drama que ustedes más quieran o les más les haya gustado pero nosotras vamos a votar por 25 Mejor drama, pero bueno, para no hacer más extenso este podcast, porque yo sí lo voy a tener que editar para mañana o para el sábado, creo, que va a salir esto. Eh, nos despedimos. Fue un gusto haber hecho catarsis con ustedes y compartir mi amor por los K-Dramas en más que
1: K-Dramas. Sí, y también no se olviden de, de seguirnos de nuestras redes sociales para que estén interactuando con nosotras. me sube muchos, muchos estados acerca de algún drama que termina. Yo también estoy por ahí, también dando corazones por TikTok, comentando y ahí siendo un poco más grande la comunidad. Y también subimos Reels, todas nuestras reseñas que hacemos. La reseña es que algunas veces eh, nos, nos dirán, ¿no? ¿Por qué no hacen de este drama? Es que a veces ya tenemos los contenidos establecidos. Entonces tratamos de ponernos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Más que que Dramas y en TikTok como Más Que, que dramas. Podcast, Así que estén atentos. También estamos haciendo constantes dinámicas para que puedan ganarse membresías en Enjox y puedan disfrutar de todo su contenido en alta calidad. Y bueno, damos por finalizado ese podcast. De verdad, gracias por acompañarnos acompañarnos en este podcast que va a salir un poquito largo algo algo presiento lo presiento desde aquí pero eh, gracias a todos los que se quedaron hasta aquí y nos vemos en un próximo podcast cuídense chao chao
0: cuídense bye